0: Hallo, herzlich willkommen bei Zuhören der Podcast. Hier lernen wir unter anderem auch viel über gutes Zuhören, denn damit beschäftigen die meisten sich nicht so viel wie mit Rhetorik und Reden. Da gibt es meterweise Ratgeber, Seminare. Alle wollen natürlich tolle Redner sein oder werden. Wir kümmern uns um die andere Seite. Und mein Gast heute ist jemand, eine, die sich besonders gut mit dem Zuhören auskennt. Sie ist studierte Betriebswirtin, systemischer Coach und Change-Managerin, aber auch, und den Begriff fand ich spannend, Story-Listenerin. Alexandra Perl, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Gudrun. Du hast dich also intensiv mit dem Thema Zuhören beschäftigt, auch wissenschaftlich. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Da kamen drei Sachen zusammen. Ich, ich werde
1: das mal kurz schildern. Das Erste war, dass ich meinen Vater besucht habe, der damals sehr weit weg von mir gewohnt hat und mittlerweile alleine lebt, nachdem meine Mutter verstorben ist. Und als ich ihn dann in den Arm nahm, dachte ich, wer, wer nimmt dich denn eigentlich noch in den Arm? Und ich hatte die Idee, dass Zuhören auch so eine Art Umarmung sein kann. Ja, dann dachte ich, ah, das irgendwie, da möchte ich eigentlich mal mehr zu arbeiten. Zeitgleich gab es in Bonn in der Bundeskunsthalle die große Retrospektive von Marina Abramovic und sie hat die Installation The Artist is Present, wo sie über Tage hinweg damals im MoMA in New York Menschen mit ihrer Anwesenheit letztendlich beehrt hat. Man mhm. saß sich so gegenüber. Das hat mich sehr bewegt und ich glaube, was wirklich den, Aus, äh, den, den Anstoß gegeben hat nachher, war ein Gespräch mit einem Auszubildenden und das war so mein erstes Zuhörtraining, das ich gegeben habe. Und ich habe ihn gefragt, wer hat dir eigentlich mal gut zugehört? Und er hat gesagt, Frau Perl, mir hat hier noch niemand gut zugehört. Und ich dachte, ist das, so? das möchte ich ändern. Also das hat mich wirklich betroffen gemacht, dass man selbst jungen Menschen in der Ausbildung nicht zuhört. Ist denn Zuhören eine Kunst oder eine Wissenschaft oder beides? Ich glaube, es ist beides. In erster Linie ist es für mich immer eine Entscheidung. Das ist die Entscheidung bin ich jetzt hier präsent, schaffe ich es irgendwie meine Stimme im Kopf runter zu pegeln, schaffe ich es mal das Handy beiseite zu legen, schaffe ich es meine Aufmerksamkeit mir im Gegenüber zu widmen und es verlangt auch eine ganze Menge Mut und manchmal sind wir vielleicht auch nicht mutig, ich bin auch nicht jeden Tag mutig und mit Mut meine ich, dass wir auch bereit sein sollten etwas zu hören, was vielleicht unsere Perspektive auch verändert. Also all das glaube ich kommt zusammen und ja, es ist eine Kunst und es ist auch Wissenschaft drin. Wie beschäftigt sich denn die Wissenschaft damit? Da gibt es einige Studien. Es gibt ähm, auch ähm, Lehrstühle, die sich damit beschäftigen, weniger in Deutschland, sondern international. Ich freue mich sehr, dass ich auch Mitglied bin in der International Listening Association, wo wir wirklich dann auch ganz wissenschaftsnah arbeiten können und die Ergebnisse, die wir dort durch empirische Studien oder durch Umfragen erhalten, in unsere eigene Arbeit einfließen lassen können. Wie ist das denn? Jetzt fragt man sich
0: natürlich, was macht gutes Zuhören aus?
1: Da gibt es äh, ein, eine ganze Fülle von Möglichkeiten, einander gut zuzuhören. Und weißt du, gut Und ich glaube, das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Hm. Nenn mir doch mal die Top 3, die Top 5 Tipps, die ich für gutes Zuhören für mich, für meine Organisation verwenden kann. Gibt es die? Ich sage immer... Nee. <lacht> nee, was ich sage, ist, dass Dinge, die für mich funktionieren, nicht notwendigerweise auch für meine Kunden oder für andere Menschen funktionieren müssen. Wir schauen in verschiedene Bereiche rein und ihr nehmt euch das raus, was zu euch passt.
0: Mhm. Gleichzeitig ist ein paar Beispiele? Ja,
1: genau, wollte gerade sagen. Also gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, die die so ein bisschen selbstverständlich sind und halt dann doch auch wieder nicht. Ne, das ist natürlich der Augenkontakt, das ist eine Zugewandtheit, das ist eine offene Positionierung, vielleicht am Tisch. Für mich ist A und O mittlerweile auch das Handy ganz beiseite zu legen, auch nicht auf den Tisch zu legen, ne? sonst ist man immer so ein bisschen im Wettbewerb, wer ist eigentlich wichtiger, bin ich das oder ist es der Anruf, der vielleicht reinkommt.
0: Ich habe heute mein Handy vergessen, Macht mich das zu guten Zuhörerin. Absolut, sonst wären <lacht> wir hier nicht zusammen. <lacht> Ja, die meisten denken ja vielleicht erstmal, zuhören kann ja eigentlich jeder. Man setzt sich miteinander hin und der andere erzählt.
1: Ich glaube, es wird auch deshalb so stiefmütterlich behandelt, weil wir das schon können, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist der erste Sinn, den wir erwerben, noch im Mutterleib. Es ist auch der letzte Sinn, den wir abgeben. Also unser Zuhören begleitet uns das ganze Leben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, wir können uns mal wirklich auch die Ohren ein bisschen kneten und reiben und gut durchbluten und uns bedanken bei diesem Sinn, der wirklich ja auch nachts funktioniert. Ne? Der mhm. gibt uns Orientierung. Und in der Schule geht es so ein bisschen weiter. Wir lernen zu lesen, wir lernen zu schreiben, wir lernen zu sprechen. Und dem Zuhören, Den geben wir nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber Kommunikation ist immer zu 50 Prozent auch Zuhören. Das fasziniert mich so ein bisschen daran.
0: Mhm. Das hast du gerade gesagt, es gibt jetzt nicht die fünf Tipps, die du äh, jemandem geben kannst. Aber kann man gutes Zuhören lernen? Das kann man lernen. Zuhören ist wie
1: ein Muskel, den man trainieren kann und zwar ein Gespräch nach dem anderen. Ich habe ja gerade schon ein paar Sachen genannt mit dem Augenkontakt. Wir können das Gehörte zusammenfassen mit eigenen Worten, ne, paraphrasieren oder die genauen Worte des Gehörten wiedergeben. Und das ist halt wirklich eine Entscheidung. Und das muss jetzt auch nicht so sein, dass wir von null von auf hundert fahren. Aber ich kann mir zum Beispiel eine Person vornehmen und mir überlegen, wie würde die Person das merken, dass ich ein besserer Zuhörer oder Zuhörerin geworden bin? Und vielleicht so in minimalen Dosen, vielleicht mal so fünf Minuten das eigene Ego ein bisschen runterpegeln und sagen, ich bin jetzt ganz bei dir und ich interessiere mich für das, was du sagst und grätsche vielleicht auch nicht in jede Pause rein, die du machst.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding mit den Pausen. Äh, vielen ist das ja total unangenehm, wenn während eines Gesprächs oder wenn man, man zuhört, dann mal eine Pause entsteht und dann ist, ist man sofort äh, dabei, äh, da reinzugehen, um so eine peinliche Situation zu vermeiden. Aber es muss gar nicht peinlich sein, oder?
1: Ich lasse jetzt mal eine Pause.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, überhaupt nicht. Also ich finde Pausen ganz wertvoll in jedem Gespräch. Und Pausen oder Stille auszuhalten hat auch eine ganz große kulturelle Komponente. Ne? So in westeuropäischen Ländern wird es so nach ein, zwei Minuten schon, ein, zwei Sekunden, eine Minute ein bisschen viel. Das müssen wir <lacht> in westeuropäischen Ländern ist es nach ein bis zwei Sekunden schon unangenehm, wenn keiner was sagt. Und gleichzeitig ist eine Pause auch ganz wertvoll, weil sie uns mit dem verbindet, was gerade gesagt wurde oder vielleicht auch mit dem verbindet, was ich selber gerade gesagt habe. Und dann können wir auch weitergehen. Also vielleicht auch mal die eine Sekunde aushalten, vielleicht auch mal einatmen, ausatmen, schauen, ob die andere Person
0: noch spricht und dann gegebenenfalls mit dem Gespräch fortführen. Also vielleicht einfach auch mal ein bisschen Zeit für einen Gedankengang lassen. Das ist ein Geschenk. Und wenn wir Pausen
1: haben, dann ist es so, dass sich viele Menschen oder diesen Raum erstmal für das Zuhören ausbreiten, erlebe ich es sehr oft, dass Menschen vielleicht auch zum ersten Mal einen Gedanken klar formulieren können und dadurch auch Klarheit in ihrem Kopf gewinnen. Und das sind Momente, da denke ich, das ist ein Geschenk. Ja, mhm. Ich hatte neulich eine ältere Dame, Mitte 80 und wir haben eine Zuhörübung gemacht und sie hatte einfach nur Zeit, fünf Minuten am Stück, nur zu sprechen und ihre Pausen natürlich auch selbst zu dosieren. Und danach hat sie mir gesagt, Alexandra, meine Sprache wurde leicht. Und wir hatten, glaube ich, im Raum alle Gänsehaut, mhm. weil es wirklich besonders ist. Und dann ist
0: das Denken auch wieder leichter, wenn wir die Sprache dazu gefunden haben. Es gibt ja inzwischen jede Menge Initiativen. Menschen, die wirklich aktiv nach draußen gehen und anderen Menschen zuhören, sich auf Bänke setzen mit einem Schild. Du hast sowas auch schon mal gemacht. Wie, wie war das für dich? Was hast du da erlebt?
1: Zum einen natürlich die Gespräche, die wirklich auf der Straße stattgefunden haben, die so unterschiedlich sind, so vielfältig, wie unsere Gesellschaft selbst ist. Wirklich vom Studenten bis hin zur Frau, die sich vielleicht gerade getrennt hat oder auch zu pensionierten Menschen, ne? also die Themen, die waren sehr vielfältig und es waren nicht nur schwere Themen, sondern häufig auch ich bin Großmutter geworden und wie schön, dass ich das mit Ihnen teilen kann. Halleluja, wie schön ist das denn? Ne? Ah. Das ist die eine Facette und die andere Facette, die mich fast ebenso bewegt, ist, dass ich die Zuhörer in der Aktion, die wir in Bonn hatten, ausgebildet habe. Das heißt, auch zum ersten Mal mit dieser mit dieser Seite von Kommunikation in Kontakt gebracht habe. Und ich dachte, dadurch haben wir irgendwie auch so eine kleine Bewegung ausgelöst, dass Menschen sich zum ersten Mal auch bewusst mit dem Zuhören auseinandersetzen. Und wir haben so eine Art Community auch gebildet. Mhm. Und je häufiger wir das gemacht haben, desto sicherer wurden Menschen auch in ihrem Zuhören. Das hat also die Menschen auch verändert. Und die sind sicherer geworden, einfach weil sie gute Zuhörer geworden sind. Und ich finde, das ist auch ein Geschenk. Aber äh, welche Leute kommen da zu,
0: zu dir, zu euch in die Ausbildung?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also mittlerweile arbeite ich mehr mit Unternehmen, ich arbeite auch mit Schulen. Eigentlich arbeite ich mit großen und mit kleinen
0: Menschen. Ah, da kommen nicht die Lehrer und sagen, hier, meine Schüler hören alle nicht? <lacht> nee, ich arbeite auch mit Lehrern. Das ist so ein bisschen, also ähm, habe ich neulich eine Parallele festgestellt, dass
1: Politiker auch sagen, ja, ich finde das sehr interessant und ich denke immer, ja, ich würde auch gerne mal mit euch arbeiten, ja, oh ja. dass ihr vielleicht auch gut zuhört. Vielleicht auch mal von einer Talkshow, dass wir so ein paar Sachen machen. Ähm, ob es dann umgesetzt wird oder nicht, ist mal eine zweite Wahrheit.
0: Ja, wie ist das? Die Talkshow-Kultur ist ja äh, absolut gegensätzlich, oder, zum guten Zuhören? Da geht es um Senden. Da geht es
1: darum, Halt keine Pause zuzulassen, sondern eine Pause zu nutzen und mit dem eigenen Beitrag reinzugrehen. Das ist sehr übergriffig, so nehme ich das wahr. Ja, so also eine gute Zuhörkultur wird da nicht vorgelebt.
0: Also du meinst, auch gerade PolitikerInnen sollten nicht nur Rhetorik, sondern auch Zuhörseminare machen.
1: Ich fände es großartig, mhm. Gudrun, Das machen wir mal.
0: <lacht> ja, da haben wir schon mal
1: eine schöne Also, vielleicht neue können wir Genau, <lacht> genau.
0: Hier ist das Angebot. Ähm, wie kann denn das Zuhören Menschen verändern? Es verändert Menschen.
1: Ich hatte gerade schon das Beispiel gebracht, dass sie sicherer werden in dem, wie sie sich ausdrücken und auch selbstbewusster sind in dem, was sie tun. Wir haben mit einem Team gearbeitet, was in einer Abteilung unterwegs ist, nennt sich Customer Service, ne? wo Menschen anrufen und sich beschweren, oh nur, was ja. nun wirklich hm. nicht so leicht ist, den ganzen hm. Tag das zu hören. Und nach einem Zuhörtraining war so einmal die Resonanz, wir sind als Team gut zusammengewachsen, was natürlich sehr schön ist für die Menschen, die so ein Team führen. Und das Zweite auch, wir sind sicherer geworden in dem, was wir tun, weil wir wissen, dass wir gute Zuhörer sind. Und die Kehrseite davon, und die ist mit Sicherheit ebenso spannend, ist, dass wir wissen, dass die Qualität des Zuhörens die Qualität des Sprechers beeinflusst. Und hier schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, wenn wir sagen, Zuhören ist eine Entscheidung. Ich muss das nicht machen, aber es hat einfach Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mit anderen zusammenarbeite.
0: Mhm. Viele hören eben nicht gut zu äh, oder oder sind immer schon immer schon dabei. Also man, wir kennen das ja auch alle, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, manchmal will man irgendwie selber auch was erzählen ähm, und dann hat man irgendwie nicht so die Muße, dem anderen zuzuhören, sondern man, eben, es fällt einem direkt gleich eine eigene Anekdote ein, die man äh, reinwirft. Ähm, muss man sich selber auch ein bisschen bändigen lernen? Das kann man ja üben. Und es gibt ganz verschiedene Arten
1: von Zusammensein. Und, aber darauf zu achten, vielleicht nicht sofort reinzugehen und ein Gespräch zu unterbrechen, wie wir es leider häufig erleben im Berufsalltag. Also mir ist das mit Sicherheit so gegangen, wenn jemand in meinen Satz reingrätscht, dann sage ich auch gern schon mal herzlich willkommen in meinem Satz und vielleicht magst du den auch zu Ende führen, wo du <lacht> schon mal drin bist. Ähm, also da kann man schon drauf achten ne? und ist natürlich was anderes, wenn ich mit Freunden zusammen bin und wir gemeinsam kochen und wir Geschichten gemeinsam entwickeln, indem wir auch wild durcheinander plappern. Also das ist jetzt nicht das Setting, von dem ich spreche, mhm. sondern wirklich dieses sich mal zurücknehmen und dem anderen die Gelegenheit geben, auch einen Satz zu beenden. Nancy Klein hat in ihrem Buch Time to Think Menschen befragt, weshalb sie unterbrechen mhm. und äh, da sind ganz spannende Sachen Geteilt worden. Äh, zum Beispiel äh, unterbrechen, spart Zeit. Nichts an deinem Gedanken wird sich verbessern, wenn du weiter darüber sprichst. Es ist mir wichtiger, mich mit meiner Idee zu profilieren, als sicherzustellen, dass du deine Idee zu Ende sprichst. Also lauter so Sachen und das ist natürlich massivst übergriffig. Und das fördert auch keine gute Kultur im Team und es fördert
0: mit Sicherheit nicht
1: gutes Sprechen und gutes Zuhören.
0: Das ist ja auch so ein, so, eine, so ein richtiger Egoismus dann, nicht zuhören und einfach nur meine Punkte durchbringen. Wie kann man das ändern?
1: Man kann es ändern, indem man zum einen ein Verständnis dafür entwickelt, was für Konsequenzen gutes Zuhören hat? Ich sagte ja, dass die Qualität des Zuhörens die Qualität des Sprechers beeinflusst. Und das zeigt sich in besserer Performance. Wir haben eine höhere Kreativität. Wir haben, sehen weniger Burnout, wenn Menschen sich einfach sicher fühlen. Diese sogenannte psychologische Sicherheit, die wir in Teams erleben. Und Führungskräfte werden auch kompetenter wahrgenommen. Sie haben einen höheren Prestigefaktor, wenn sie gute Zuhörer sind, und einen geringeren Dominanzfaktor. Was ich natürlich, also wenn ich mir überlege, für wen ich arbeiten möchte, dann wäre ich relativ klar, wie meine Führungskraft aussehen sollte. ob ich Wie denn? <lacht> Dominanz gut <ruhen. lacht> Nein, aber so, in, ja wirklich so, also wie lange bleiben Menschen in einem Team und wir haben ja auch alle mitbekommen, dass es gar nicht so leicht ist, gute Nachwuchskräfte oder überhaupt Arbeitskräfte zu äh, rekrutieren.
0: Ja, das Thema Zuhören ist äh, inzwischen eben auch in der Businesswelt angekommen. Nicht nur ja. das, das Reden lernen, sondern eben auch das Zuhören. Hat sich da insgesamt jetzt schon äh, was verändert, so weg vom äh, immer senden auf, auch mal auf Empfang schalten? Ich hoffe doch. Also ich sehe auch so ein bisschen
1: Paradigmenwechsel mit Führungskräften, mit denen ich unterwegs bin, die sagen, ich muss unter Umständen gar nicht alles wissen. Na, das ist so ein bisschen vielleicht die alte Welt, dass Menschen gesagt haben, ich bin Führungskraft, ich weiß alles, deshalb habe ich alle Antworten. Ich brauche gar nicht gut zuhören, denn ich weiß ja, wie es geht, sonst wäre ich keine Führungskraft. Was natürlich extrem anstrengend ist, denn ich mache mir selber Druck und ich bekomme auch Druck von außen. Wenn wir jetzt aber Führungskräfte haben, die sagen, vielleicht weiß ich es auch nicht, aber es interessiert mich, was du sagst und vielleicht habe ich jetzt nicht so viel Zeit, aber wir können uns heute um 17 Uhr vielleicht nochmal für fünf Minuten zusammensetzen, dann äh, hat sich da schon eine ganze Menge verändert. Ja, und ich Sie auch einen ganz hohen Bedarf natürlich.
0: Mhm. Aber es herrschen immer noch die <lacht> dominanten Führungspersönlichkeiten vor, oder?
1: Das sehe ich leider auch noch ganz häufig. Also ich erinnere mich an Trainings, so wo wir den ganzen Tag unfassbar gut zusammengearbeitet haben und das Team für sich festgestellt hat, Ah, es macht wirklich einen Unterschied und es ist erfahrbar geworden, ne, Durch mhm. Übungen. Und dann sagt irgendjemand: Okay, wir haben das für uns jetzt klar, aber bei unserem Konzern ist Reden macht. Mhm.
0: Warum, dann, meinst, warum meinst du, warum ist das so? Warum ist, sind wir so
1: geprägt? Ich weiß es nicht. Ich kann dir sagen, dass alle so ein bisschen so zusammenzucken, dann oder? lassen die mhm. Schultern wirklich hängen. Man kann das beobachten, man kann das äh, am Körper auch sehen. Ähm, ich glaube, wir sind alle so sozialisiert worden, dass wir so eine starke Führungskraft haben, das mit den flacheren Hierarchien, Zugänglichkeit von Informationen, das hören wir viel, das wird häufig noch nicht gelebt. Und natürlich, je höher ich vielleicht auch in meiner Karriere voranschreite, desto wichtiger ist zuhören. Wenn ich das aber nie gelernt habe, dann kann ich das irgendwie auch nicht vorleben. Und äh, wirklich charismatische Chefs, das sind häufig Menschen, die auch gut zuhören
0: können. Und die, die nicht so gut zuhören können, ist das vielleicht auch manchmal Angst?
1: Dass Mit sie gar nicht Sicherheit. dann wissen,
0: was sie sagen mhm. sollen, sondern sie hauen einfach ihr Zeug raus und ja. äh, alle müssen das so akzeptieren?
1: Dann sind wir natürlich auf der sicheren Seite, denn ich habe ja gesagt, was es zu sagen gab. Ich habe vielleicht auch nicht den Mut aufgebracht, ne, den es auch für ein gutes Zuhören braucht. Den Mut, es auszuhalten, dass ich vielleicht auch was höre, was meinen was mein Blickwinkel verändern könnte.
0: Mhm. Ähm, gibt es da auch so eine Diskrepanz zwischen äh, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung? Ich glaube, es gibt Wenige Themen, wo diese Diskrepanz
1: so groß ist, das Ach ist ja. auch wissenschaftlich ermittelt worden. Man hat mit äh, Lehrern gearbeitet und wirklich objektiv gemessen, wie hoch war der Redeanteil in der Stunde und wie viel ist zugehört worden. Und das soll jetzt überhaupt kein Lehrerbashing sein, aber das war so ein Setting, 45 Minuten, Stoppuhr, also einfach nachzuvollziehen. Und keiner der Lehrer hat richtig getippt, was den eigenen Redeanteil anging oder den Zuhöranteil. Ja, also es war wirklich eine ganz große Diskrepanz von äh, fast 50 Prozent da. ja, Und das kann ich bestätigen. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, was zu mir in die Schulung kam. Er war pensionierter Rechtsanwalt, sie war pensionierte Lehrerin. Wir haben damals so eine Art Test gemacht. Bist du ein guter Zuhörer, ja oder nein? Und sein Ergebnis war so mittelmäßig. Ich möchte mal sagen, so im Viererbereich. Und er sagt ganz empört zu seiner Frau, Hier, aber Hedwig, schau mal, ich dachte mal, ich bin guter Zuhörer. Und Hedwig sagt, du denkst ja auch, du kannst gut Auto fahren. Ja? Es gibt da wirklich ein großes Delta. Und wir können als Gesellschaft nicht alle überdurchschnittlich gute Zuhörer sein. Also muss man auch keinen Nobelpreis in Mathe haben.
0: Das heißt, sollten wir eigentlich alle so eine Ausbildung machen? Damit wird die Welt besser? Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Zuhören die Lösung für jedes Problem auf der
1: Welt ist. Auch ganz klar. Das ist aber immer ein erster Schritt. Und ob wir jetzt eine Ausbildung brauchen oder nicht, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Einfach ein bisschen bewusst darauf achten, den anderen mal aussprechen lassen, sich selbst für den Moment mal zurücknehmen, mal versuchen, das Ego ein bisschen runter zu
0: pegeln. Ich glaube, da wäre schon eine ganze Menge gewonnen. Ganz spannend finde ich auch die vielen verschiedenen Arten des Zuhörens. Ich habe von dir im Vorgespräch schon gelernt, es gibt 30 verschiedene Arten des Zuhörens. Kannst du da ein paar Beispiele geben? Vermutlich gibt es sogar noch mehr. Ich habe mal angefangen Wirklich? zu sammeln, bin bei über 30.
1: Ja, ich kann ja zum Beispiel zuhören, um auf Gemeinsamkeiten zu achten. Ich kann zuhören, um auf Unterschiede zu achten. Ich kann so zuhören wie in einer Talkshow, nämlich gar nicht. <lacht> ich kann so zuhören, als wäre ich bei einem ersten Date. Das nennt sich phänomenologisch. Ne? Das mhm. ist dann wie Susi und Strolch über dem Teller Spaghetti. Ja, das ist so das Bild, was ich immer vor Augen habe. Da finde ich ja alles toll, was die andere Person sagt. Und dann gibt es natürlich auch Zuhören, wo es wichtig ist, Dinge eins zu eins zu verstehen und weiterzugeben. Man nennt es transaktionales Zuhören. Das ist zum Beispiel im Einsatzleitstand oder auf einer Ölplattform oder wenn ein Notfall in den OP kommt, dann höre ich bitte nicht so zu, als würde ich über einen Spaghetti-Teller hängen, sondern dann höre ich so zu, dass ich die Informationen verstehe und eins zu eins weitergeben kann. Okay, das waren jetzt ungefähr
0: fünf. <lacht> gibt es dann auch so exotischere Arten des Zuhörens?
1: Ja gut, vielleicht können wir uns auch noch einige neue Arten zusammen ausdenken. <lacht> Gibt es mit Sicherheit. Es. Äh, ich spreche mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zum Thema Zuhören. Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen und schaue, was macht es so besonders und versuche diese Kunst des Zuhörens auch auf die Arten des Zuhörens zu zu mappen oder anzuwenden. Mhm. Ja, Also ich habe zum Beispiel mit einer Dame gesprochen, die arbeitet im Hospiz und äh, schreibt Trauerkarten und hat natürlich... Eine ganz wichtige Zuhörerfahrung in ihrer Arbeit. Ein Anwalt hört wieder anders zu, ein Lehrer hört anders zu, hört sehr inklusiv zu und sagt, die Art und Weise, wie er mit seinen Schülern arbeitet, wie er sein Zuhören einbringt, hat auch die Art und Weise verändert, wie die Schüler miteinander umgehen. Und das sind natürlich tolle Beispiele. Und dann ist es mir relativ egal, erstmal, unter welcher Überschrift das läuft. Aber ne? mhm. ich sammle so ein bisschen die Geschichten des Zuhörens dazu.
0: Eine andere Besonderheit ja auch, wenn man über das Zuhören spricht, ist, wir neigen dazu, Sätze zu vervollständigen. Wenn jemand was erzählt, ja, 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 warum machen wir das?
1: Das ist ganz normal, weil wir in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Wir sind in der Lage, ungefähr 125 Wörter in der Minute zu sprechen. Unser Ohr hat aber eine Aufnahmekapazität von 450 Wörtern, und wir denken pro Minute sogar an die 900 Wörter. Das heißt, wir sind wirklich viel schneller in unserem Hören und in dem Verstehen, als unser Gegenüber spricht. Unser Gehirn eilt voraus und deshalb ist es ganz natürlich zu sagen, wir ich weiß, wie der Satz zu Ende geht.
0: Das heißt eigentlich so ein bisschen Slow Motion, wenn wir genau. reden und der andere ist total ungeduldig gegenüber und dann komm jetzt, mach mal.
1: Ja, genau. Und wir treffen Annahmen, wie der Satz zu Ende gehen könnte und in der Regel sind die Annahmen falsch. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches bei Annahmen. <lacht> 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 und, aber wenn wir das wissen und das ist häufig schon so ein großer Aha-Moment für Menschen zu sagen, okay, womöglich hat die Person noch gar nicht alles gesagt, was auch in ihrem oder in, in seinem Kopf drin gewesen ist. Und da auch wieder so eine Pause zu lassen und vielleicht keine komplizierte Frage sich zurechtzulegen. Das kennst du vielleicht auch, dass wir uns so schlaue Gedanken machen. Was frage ich als nächstes? Und dann sind wir eigentlich mehr mit der Frage mhm. beschäftigt und weniger mit dem zuhören. Ja, ich
0: kenne das natürlich auch. Ich habe hier auch natürlich mir einen Fragenkatalog bisschen vorbereitet und dann erzählst du und dann gucke ich doch mal zwischendurch aufs Blatt. Ne? Genau. Aber ähm, das ist ja auch normal. Trotzdem bemüht man sich äh, hm. dabei zu bleiben. Ne? Genau. Und gleichzeitig
1: kann man natürlich dem roten Faden folgen, wenn jemand gesprochen hat, vielleicht eine Pause lassen und fragen, was noch. Denn mit Sicherheit ist da noch mehr im Kopf. Denn vielleicht hat die Person gerade erst mal 15 bis 20 Prozent von dem gesagt, was da irgendwie noch ist. Und wenn sie die Pause hat, diese Dinge wieder für sich selber mal zu zu elaborieren, dann äh, dann kommen die wunderbarsten Geschichten auch zutage. Ja neulich sagt ein Teilnehmer zu mir, dass ich diese Pause hatte, dass ich hatte wieder Zugang zu meiner Kreativität und dann kommen wir vielleicht auch zur Lösung, die wir ähm, manchmal im Kleinen brauchen, vielleicht auch in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, gesamtgesellschaftlich, wo auch immer.
0: Ich glaube, dass es wirklich ein ganz wichtiger Beitrag ist. Du hast ja, ähm, wo du jetzt äh, auf die Geschichten kommst, auch äh, als Bezeichnung bist du unter anderem auch Storylistenerin. listenerin ja. Das <lacht> habe ich vorher noch nie gehört. Also ich kenne viele Storyteller, aber Listenerin, äh, was hat es damit auf sich? Ja, damit man mich findet, gut rum. Ach so, okay. Ist das Nein. so ein eingetragener Beruf? Nein.
1: Nein, ist es nicht. Aber wir wissen, wenn wir gehört werden wollen, dann ist es gut, Geschichten zu erzählen. Ja Und ja. Äh, natürlich habe ich in meiner Arbeit auch viele Geschichten gehört und die sind toll und die tragen häufig auch ganz viel von dem, was in einem Unternehmen oder in einer Schule und in einer Gruppe von Menschen eigentlich wirklich vor sich geht. Abseits von dem, was vielleicht im Leitbild steht oder was irgendwo äh, in einem Schaumprospekt irgendwie drin steht. Und das sind so Feinheiten, die man da sehr schön heraushören kann.
0: Und damit kann man ja dann auch gut weiterarbeiten. Oh je, jetzt habe ich deinen Satz vervollständigt. Herzlich willkommen, <lacht> Gudrun. <lacht> ist das ein Fehler? Kann man, würd, würdest du das als
1: Fehler bezeichnen? Nee, man kann ja da wirklich nicht viel falsch machen beim Zuhören. Ich glaube, das A und O ist wirklich die Haltung. Vielleicht auch mal ein bisschen das beiseite legen, was man vielleicht auch mal bei einer Kommunikations- oder Rhetorikschulung in puncto aktives Zuhören gelernt hat. Das wird ja dann häufig so ein bisschen mechanisch angewendet, ne? dieses Aufgreifen, Zusammenfassen, Kopfnicken, so ein mhm. bisschen mhm. Zustimmungsgrunzen. <lacht> ne? Also jemand sagt, mm -hmm, mm -hmm, und du mm -hmm. hörst aber irgendwie das Rädchen von der Maus oder das Klicken von der Maus. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Ich glaube, A und O ist wirklich die Haltung. Und wenn ich aufgeschlossen bin, wenn ich neugierig bin, wenn ich mitfühlend bin, dann brauche ich diese Checklist noch gar nicht, denn dann bin ich automatisch beim anderen und ja. Ich kann nur einen Appell nochmal zum Schluss bringen, dass es wirklich dann auch ein Geschenk ist, was wir einander machen können.
0: Alexandra Perl, Expertin fürs Zuhören. Ich bedanke mich für das Geschenk. Danke dir.